0: Žebenovka. rozhovory z nadhledu. moderují Marek Čech a David Liber.
1: Jak má vypadat jednotný vizuální styl města? Jak by měla správně proběhnout soutěž o jednotný vizuální styl? Jak jsou na tom Boskovice, co se týče vizuálního smogu? A jak se pozná dobrý grafik od špatného?
0: V dnešním díle se budeme bavit s grafikem Tiborem Waltrem. Ahoj, Tibore. Ahoj. A produktovým designérem Robinem Janáskem. Ahoj. Ahoj. Pojďme hned na začátku skočit do tématu, které se týká vašeho oboru v nějaké části. V posledním roce se řešil v Boskovicích nový jednotný vizuální styl města. Ještě než o něm budeme mluvit konkrétně, můžete ze svého pohledu nějakým způsobem vysvětlit, jak by vlastně měl vypadat jednotný vizuální styl a co by měl podle vás hlavně splňovat bude třeba?
2: Tak v prvé řadě je potřeba si uvědomit, že je to nějak, nějaká účelná věc, jednotný vizuální styl. Je potřeba definovat účel a požadavky, k čemu vlastně potřebujeme vizuální styl. V případě města bych obecně mohl říct, že je to ke komunikaci města směrem k veřejnosti a směrem k návštěvníkům města, k turistům, k nějaké prezentaci města na venek.
3: Jo, já v podstatě souhlasím s Těborem a s tím, že a my jsme potom zvyklí vlastně nějakým svým ukotvovat a to v nějakých měřitelných cílech, tady tohle to všechno. To znamená, měly by tam být jasně nastavený podmínky a pro to, čeho vlastně se snažíme v rámci těch cílů dosáhnout.
1: To je jak, co by ten styl měl splňovat, ta funkce, ale co ten, co ten vizuál toho stylu, jak by v dnešní době měl vypadat moderní jednotný vizuální styl města. Dá se to vůbec takhle nějak obecně popsat?
3: A, tak ta estetická část samozřejmě je součástí toho a nicméně nejsem si úplně jistý, že to jde takhle nějak... A říct obecně, ono každé město je nějakým způsobem jiný a ty, i ty cíle vlastně můžou být jiný. A, takže se myslím, že úplně obecně nelze říct, jako že, by, že by prostě jeden styl byl ten správný. Spíš jde o to nějakým způsobem najít, a, najít ten styl, který bude sedět tomu městu a který bude plnit ty účely, který to město má to, pro ten styl. a, a, a No a tak...
2: Jestli můžu, tak já si myslím, že vlastně ten vizuál a ta konkrétní podoba by měla právě vyplynout z toho, jak si vydefinujeme na začátku ty požadavky a ty cíle pro ten účel. Čili já si řeknu třeba, že chci dosáhnout toho, že do Boskovic přitáhneme více turistů a že chci ten vizuální styl zaměřit primárně více na turisty. To neříkám, že by tady tak mělo být, tady by měla být ještě ta komunikace s veřejností a identifikace vlastně obyvatelů se svým městem, ale jako příklad, takže budu to směřovat k tomu, že si vydefinuji nějakou cílovou skupinu a na tu cílovou skupinu potom můžu zaměřit to, jak ten vizuální styl bude vypadat a jak by měl fungovat.
0: No a jak se vám vlastně tedy líbí nový jednotný vizuální styl tady v Boskovicích. Jaký tam, co byste vlastně ocenili a co naopak ne, co byste vytkli?
2: Já bych ještě možná, než přistoupím k místnímu vizuálnímu stylu, hmm. tak trošku obecně, že ten vizuální styl měst vzniká teďka hodně po celé republice, což je dobře, protože je to potřeba, hmm. ale často je to i morní záležitost a ta města často tvoří ten vizuální styl bez nějakého konkrétního konceptu a dobrého rozmyslu. Pojďme, hurá, uděláme si vizuální styl, všichni to mají, ať máme taky nějaký pěkný vizuál. Jo. A často to bývá tak, že když na to najdou dostatek peněz, hmm. tak osloví nějakou agenturu a nevydefinují dobře ten marketingový plán toho města, A vlastně agentura potom udělá třeba nádherný vizuál, který je ale potom hrozně těžko použitelný v praxi. Viděl jsem příklady nádherných vizuálních stylů, hravejch, bylo to zábavné, bylo to pěkné, ale bylo to často předimenzované a vy pak nemůžete dát na radnici úředníkům 150-stránkový manuál, protože s ním nebudou umět pracovat a nemají na to čas se to učit.
1: Znamená to tedy, že prostě města dělají jednotný vizuální styl jenom protože je to moderní, že to je ten hlavní důvod a že si nestanovi ty důvody, proč ten styl potřebují, tak to myslíš?
2: Já, já si myslím, že oni chápou dobře, že ten vizuální styl je potřeba. Tu podstatu chápou, ale už potom nejdou do hloubky s tou definicí, jak by to mělo v praxi fungovat a nedomyslí to, že prostě běžný úředník na městě se nemůže fakt zabývat podrobnostmi toho vizuálního stylu, mm-hmm. které je předimenzované. No.
0: Každopádně o jiných městech budeme ještě bavit, se bavit. Tak jestli bys mohl říct konkrétně tady o těch Boskovicích názor tady na Boskovický je
2: Tady si myslím, že nebylo úplně šťastně vydefinované zadání toho vizuálního stylu, protože to zadání je strašně důležité, jak už jsme teďka řekli na začátku. Je potřeba si definovat nějaký účel, nějaké cíle a z toho by měl odborník na vizuální styl vydefinovat přesné zadání, co má naplňovat, co má splňovat, jaká bude jeho použitelnost, jaké budou konkrétní aplikace a k tomu si myslím, že tady nedošlo. Mm-hmm.
3: Jo, já mám v podstatě dost podobný pocit z toho. Mně přijde, že ten, ten základní problém, od kterého se potom tady odvíjely vlastně úplně ty všechny další věci, tak, tak jsou, tak jsou v, tom, v tom špatně postaveném zadání. Já nevím přesně, jak to probíhalo a co jsem slyšel, tak, tak jednak <hým> zadání dávalo dohromady v podstatě a nějaká, nějaký soubor lidí v rámci nemesy radnice nebo, nebo ještě, ještě nějakých dalších institucí. Nicméně vím, že některé ostatní města uh, využívají například podpory a uh, designu a to jsou z pravidla takové ty povedenější styly, protože tam je nějaká garance toho, že, že ti lidi, kteří se podílí už na tom zadání, takže takže ví, jakým způsobem to zadání postavit, aby, aby ten dodavatel vůbec věděl, jak, jak to zpracovat celý. A, a to tady prostě podle mě se nastalo, no. takže ve výsledku potom...
0: Myslíš si tady, že je vlastně uh, nutný, aby v tom týmu zadávajících uh, byl aspoň minimálně jeden člověk, řekněme grafik, jestli to můžu takhle kategorizovat, nebo člověk, který tomu rozumí,
3: Člověk, který tomu, jsme no, definu... <laughs> si museli definovat, co znamená jako rozumí čemu. A nemyslím si, že je úplně nezbytně nutný, aby u toho zadání jako takového byl grafik. Určitě pomáhá, když potom v rámci toho vyhodnocení, to znamená, když se budeme bavit o nějaké soutěži, tak u toho výběru, toho dodavatele, aby aspoň jeden takový nějaký člověk byl za tu konkrétní, za tu konkrétní věc. Nicméně je potřeba, aby u toho byli lidi, kteří. Ví, jakým způsobem definovat ty cíle, to znamená ideálně někdo přes komunikaci, neříkám, že to musí být grafik, ale někdo, kdo prostě chápe, co to město s tím stylem bude dělat a a k čemu ten styl bude sloužit. Což nechci úplně podceňovat lidi tady na radnici, ale nejsem si úplně jistý, že No, myslím si, že ta doména už je dost, dost složitá na to, aby se v ní orientoval člověk, který tady tím vlastně zasilažený není vůbec.
2: Mm-hmm. Měl by to být spíš specialista na nějakou marketingovou komunikaci a vizuální komunikaci. Mm-hmm.
1: My už jsme tady téma soutěží o veřejné zakázky, respektive teďka soutěží na městě o jednotný vizuální styl na kousli. Nejprve se o tom pojďme pobavit obecně. Jak by podle vás taková soutěž o jednotný vizuální styl města měla správně probíhat? Probine.
3: Jo. Já to řeknu možná jenom tak hodně obecně, protože s tímhle nemám za stolik zkušeností. Nicméně, tak jak bych to stavěl, já, bylo, že na začátku uh, se lidi z společně s nějakým tím, jak, jak zmínil i a uh, člověkem přes, přes marketingovou komunikaci, vydefinují uh, ten účel, ty cíle, o kterých jsme tady taky mluvili a na základě toho potom dají dohromady podrobné zadání, soutěže. Uh, což může být i, i uh, za podpory třeba toho check designu, který, hmm. který tady v tom mostu, si myslím, že vše funguje víc než dobře. Hmm. A následně formou nějaké otevřené soutěže, myslím si, že většinou to bývá v rámci třeba dvou, tří kol, vyberou toho vhodného dodavatele. Pardon,
1: měla by ta soutěž být veřejná, nebo by měly spíše oslovit nějaké určité subjekty, které.
3: Jo. <laughs> a na tohle jsem se díval a myslím si, že není vůbec nic špatného v tom oslovit konkrétní, konkrétní firmy. Na druhou stranu si nemyslím, že by to mělo být úplně uzavřený. Hmm. Takže za mě taková ta nej, nejlepší varianta je mít vyloženě otevřenou soutěž a s tím, že, s tím, že konkrétní firmy třeba ještě oslovíme navíc, protože prostě třeba se nám líbí to, co dělali v minulosti. Uh, mám pocit, že zrovna v těch boskovicích to bylo tak, že to bylo úplně zavřený. Tam nedokážu úplně říct proč. Nepřišel ne, ne, jsem na žádný důvod, který by mi dával smysl.
1: Hmm. A
2: co ty, Tibore? Můžu něco ano. doplnit. Tak mnohem kvalitnějších výsledků dosáhnete, když vlastně dáte, já nevím, vyberete si tři nějaká studia nebo grafiky, Těm dáte nějaké skicovné, které budou ochotní akceptovat a ti vám představí tři profesionální návrhy za sebe do toho není vůbec třeba od oslovit i širokou veřejnost s tím, že vypsat nějakou odměnu pro nejlepší návrh z řady veřejnosti. Často i v neodborné veřejnosti se může objevit nějaký dobrý nápad, který potom zkušená vlastně vizuální firma dokáže zpracovat nebo zapracovat. A navíc vtáhnete vlastně obyvatele toho města do soutěže o jejich vlastním vizuálním stylu, což je může bavit a zapojíte je do vytváření toho vizuálního stylu. Hmm.
1: Hmm. E, nicméně e, Boskovice oslovili několik tiskáren a grafických studií. Nakonec soutěž vyhrála tiskárna a grafické studio Artron. E, jak to vnímáte? je to správně, že jak vnímáte ten výběr toho Artronu a je správně, že zvolili vlastně toho regionálního tvůrce, ten regionální subjekt, aby podpořili ten region. Není to, nedopadlo to nakonec dobře, že vlastně grafické studio, boskovické grafické studio dělá boskovický jednotný vizuální styl. Robinem,
3: můžu začít. Uh, já si zase myslím si, že není úplně špatně, že, že tu identitu dělá regionální, uh, regionální firma. Uh, ale je špatně, asi, jestli si pamatuju správně, tak tam vlastně jediný kritérium byla cena, jestli, jestli, si, uh, jestli si pamatuju správně. A, a to z mého pohledu špatně je, protože tam tím pádem už Chybí jakákoliv další složka, která by vyhodnocovala ty další aspekty. Takže v tom vlastně já vidím ten, ten hlavní problém.
2: Já vlastně vůbec nevím, jak to na té radnici probíhalo, nebo jaké tam byly podmínky, neznám podrobnosti, ale. Připadá mně, že asi měli nějaký rozpočet, který můžou na ten vizuální styl věnovat a šli pro ně nejjednodušší cestou a vybrali někoho, s kým mají dlouholetou zkušenost, že se prostě tady výrobě grafiky a grafice věnuje. Znali se osobně, takže asi šli touhletou nejjednodušší cestou a viděli v tom nějakou jistotu.
0: No myslí myslíš si, že
2: ta jistota jako
0: přišla, nebo to bylo... Tak, takhle si myslím,
2: že to viděli prostě úředníci z města, kteří tohle to měli na starosti. Ne, nevím, jak, jak říkám, neznám podrobnosti, neznám další nějaký motivy, uh-huh. ale je škoda, že ta soutěž nebyla prostě otevřenější, protože je nás tady více grafiků uh-huh. ve městě a místních, kteří máme nějaký vztah k tomu městu a určitě by nás bavilo se do té soutěže taky přihlásit svoje návrhy prezentovat a pokud bychom neměli vlastně kapacity na to dopracovat celý ten vizuální styl až do finále tak nevidím žádný problém abychom potom na vítězny, o, 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 tu realizaci toho vítězného návrhu se podělili s místními firmami a mhm. třeba i s Artronem neviděl bych tomu vůbec žádný problém kdybychom na tom tady spolupracovali ve větším týmu
1: se z té soutěže
2: součastnil,
1: kdyby si mohl
2: já určitě, pokud by mě to časová kapacita dovolila, to by záleželo na, na vytížení, ale snažil bych si ten čas si udělat, protože mě to baví a v Boskovicích žiju, v Boskovicích jsem se narodil a mm-hmm. myslím si, že mě to bavilo určitě dělat. No. Nevím, jestli pak bych měl čas na tu vlastní realizaci celého složitého vizuálního stylu, ale tam, jak jsem říkal, už bych neměl problém se o to podělit.
1: Jak by měl vypadat jednotný vizuální styl Boskovic, Tibora Valtra?
2: Já si myslím, že by hlavně měl stát na silném symbolu grafickém, vizuálním silném symbolu, kdežto teďka ten vizuální styl je postavený na nějakém slovním sdělení, slovním nápadu, které, ať chceme nebo nechceme, se brzo vyčerpá. Když tam máte prostě nějaký silný vizuální symbol, tak do něho můžete už potom implementovat slovní sdělení, jaké chcete a pořád to bude fungovat. Myslím si, že by tam měla být nějaká nadsázka, trošku nějaký vtip, nějaká přidaná hodnota a myslím si, že by to měl být symbol, který nějakým způsobem vystihuje trošku genius loci města a místa.
0: A nedokážeš jako říct, netušíš proč? To ten Arton udělal právě takhle. Že tam žádný ten vizuální prvek nedal, že se vlastně drželi, jestli to tak můžu říct, v klidu v pozadí
1: toho textu.
0: No,
2: možná to byla. Nevím, možná to byl nějaký strach o nějaký silný prvek, aby tím někoho nenaštvali, snaha vyhovět co nejširšímu spektru vlastně lidí a když vlastně se snažíte vyhovět co nejširšímu spektru lidí, tak to často vyplyne v nějaký takové neslanej, nemastnej vizuál, který hlavně, aby nikoho moc neurazil a hlavně, aby nějak fungoval. Čili je dobře, že nějaký vizuál vůbec vznikl, to určitě, ale za ty peníze se dalo pořídit něco trošku zábavnějšího, něco zajímavějšího, co by lidi víc bavilo, co by víc přitáhlo pozornost.
1: Robine, myslíš si, že by o jednotný vizuální styl malého města byl zájem třeba i mezi renomovanějšími grafickými studii a stálo by za to je oslovit ze strany města?
3: Určitě, tak jednotný vizuální styl měst je zakázka jako každá jiná svým způsobem, takže pokud to, to ohodnocení pro ty, pro ty významnější firmy je zajímavý, tak, tak si myslím, že, že určitě. Čili a je to zajímavá práce pro, pro grafická studia. Jednotný vizuální styl malého města předpokládám, že pro některý jo, záleží asi strašně na tom, o kterých studiích se bojíme, ale, ale vím, že třeba Najbert několik stylů i třeba pro menší města dělal, takže předpokládám, že z nějakého důvodu to pro ně zajímavé bylo taky. Hmm. A ono to jako není jenom studio, oni jsou i, jsou i freelanceri, kteří jsou jako moc šikovní a kteří mám pocit, že zrovna třeba a litoměřice, ke kterým se možná ještě dostaneme, mám to, že to byly litoměřice. Takže že zrovna dělala, dělala jenom samostatně Grafička jedna. Hmm. Uh,
1: no a co ty, Tibore? Uh, myslíš si, že by, uh, že, že by stálo o to oslovit? Uh, my jsme tu už tady vlastně nakousli, tak jsme se vlastně zhodli na tom, že by stálo oslovit třeba i širokou veřejnost. To je mimochodem zajímavý koncept, ale je to pro ty grafické studia zajímavá práce, jako chcou tohle to dělat, ty si z toho
2: prostředí. Tak já, já si myslím, že určitě, že je to zábavná práce, je to práce, která je potom vidět, která má nějaké výsledky. Pro mě je to určitě zajímavá práce, mě tohle baví a stálo by to za to. No. A jak jsem říkal, na oslovení té široké veřejnosti nevidím nic špatného. Mm-hmm. I, I od lajků může přijít třeba špatně zpracovaný, ale zajímavý nápad, který lze pak dobře dopracovat. Mm-hmm.
1: Co je kromě výběru autora dál důležité při tvorbě jednotného vizuálního stylu? Jak by měl probíhat celý ten proces a komunikace mezi městem a grafiky? A co je podle vašich zkušeností důležité, aby to dobře dopadlo, Tibore.
2: Tak jak To už jsme tady vlastně říkali, že nejdůležitější na tom je na začátku si říct, jak by to mělo celé vypadat a jaké to má mít cíle. Už samotné samotné to, že si pojmenuju, co vlastně chci udělat, mě hrozně pomůže v tom úspěchu na konci. Když vím, kam chci dojít, tak už si tu cestu vždycky najdu. A je dobré všechny kroky vlastně komunikovat, komunikovat koncept, vysvětlit i lajkům, proč tyhle prvky, proč ne tyhle prvky, proč tyhle barvy, jaký to má účel, jak to naplňuje ty cíle, co jsme si pojmenovali na začátku, jak by to mělo fungovat, dát příklady na konkrétních aplikacích, jak to bude fungovat prostě na ulici, jak to bude fungovat na, na merkantilních materiálech, jak to bude fungovat v elektronické komunikaci, na webu, na internetu.
1: Robine, existuje nějaký klíč pro to, jak by měla probíhat ta komunikace mezi městem a tím zpracovatelem toho jednotného vizuálního stylu?
3: Um, klíč asi zase úplně jako nějaký jiné. Ta, od, ta otevřená... dostali. Mm-hmm.
1: Vy jste se tady nějak zhodli na tom, že podstatné, aby teda se o to staral nějaký, nějaký marketák, prostě jo. člověk, který tomu rozumí. Je to skutečně potřeba... Nebo uh, prostě tak je to jednotný vizuální styl města, tak je to prostě obyčejná nějaká jako grafika, která má obyčejně nějakým způsobem sloužit, jestli třeba taková ta jako sel, takový ten selský rozum taky proto není zdravý.
3: Myslím si, že ten, ten člověk přes tu komunikaci by tam měl být určitě, tady v tomhle tom, protože to je možná jako přesně to, do čeho se potom zpousta těch měst dostává, že oni vlastně mají nějakou obyčejnou grafiku, která někde nějak leží, nějakým způsobem ji používají, ale ale vlastně ty cíle byť třeba tam můžou být nastavený na začátku nějakým způsobem, tak pak se můžou nějak jako ztratit z dohledu a tady ten člověk potom by tam měl být právě proto, aby, aby udržoval ten směr, který se na začátku nastavil a aby ten vizuální styl skutečně byl používaný k těm účelům, kterým mají. Protože dost často se i stává, že mm, nemusí to být ani město, i firmám se to stává vlastně komukoliv, že mají nastavený relativně dobrý vizuální styl třeba a když tam přijdete za rok, tak zjistíte, že vlastně jako se to celý rozpadlo jako domeček z karet, protože tam nebyl nikdo, kdo by nějakým způsobem dohlížel na to, že ty věci se používají tak, jak mají. A ten manuál sám o sobě může poskytnout nějaký návod na to, jak to používat, ale už jako tam chybí ten dohled nad tím, že to tak skutečně někdo používá.
1: Hmm. Takže, Takže čili je důležitý prostě dodržovat ty pravidla toho, té, té grafiky, toho jednotného vizuálního stylu. Ehm, pojď tomu, jo.
2: To je hrozně dobře, jsi to řekl Robine, tohle na to já jsem třeba zapomněl, to uvedení do praxe, že by se mělo hlídat, je, je to hrozně důležitý. No. A je, je taky v těchto případech je, je dobrý nadimenzovat ten vizuální styl fakt těm potřebám, který máme, a fakt ho nepředimenzovat. Hmm. Aby jsme neměli fakt obrovský vizuální styl, který je pak hrozně těžký dodržovat v té praxi. Hmm. A pokud na městě není nějaký takový odborník, který by tam na tohle to dohlížel, dá se domluvit vlastně s autorem toho vizuálního stylu, hmm. že by takový odborný dohled nějakou formou e, při tom používání potom dělal. No. Yes. Ten autor vlastně toho vizuálního stylu by měl taky dokázat vysvětlit i úplnému lajkovi e, proč je to takhle udělané a k čemu je to dobré a jak by to mělo fungovat. Ne prostě stylem že to je debil, on to, to má nějaký připomínky a teď je to jasný, ale fakt to vysvětlit těm lidem to nemusí být jasný a nemůžou za to, jo. jo to se myslím, že je ale strašně dobře řečený, že v momentě,
3: kdy i ti lajci potom ví tu myšlenku za tím, vlastně ten cíl, kam tím směřujeme, tak je i potom mnohem jednodušší a to pracování s tou, s tou identitou, s tím, Jasně. S tím vizuálním stylem.
1: Tibor, ty už ale máš zkušenosti s tvorbou jednotného vizuálního stylu a to kulturního zařízení města Boskovice. Pojďme se tady přesunout k těm dalším institucím, které jsou třeba pod městem, ale mají svoji vlastní grafiku, svůj vlastní vzhled. Co říct? na obecně tady tu kulturu grafickou v Boskovicích, když opomeneme nový jednotný vizuální styl města, slu, to jsou služby Boskovice, pardon, koupaliště Červenka, nebo třeba uh, fotbalový klub boskovický?
2: Tak třeba fotbalový klub bych z toho výmul, protože to je nějaká sportovní instituce, ta si myslím, že by nemusela spadat pod městský vizuál, ale ty ostatní instituce... Já bych to viděl jako pěkný, kdyby to konceptuálně prostě zahrnoval jeden vizuál, který by počítal s různýma variacema pro vlastně svoje instituce ve městě. Bylo by to to takhle ideálně nastavené, bohužel k tomu málo kde takhle dojde a ty instituce si často jedou nějakým způsobem po svým, protože jim to nikdo vlastně nenastavil nijak. Třeba se to časem nějak podaří sjednotit, no.
1: Třeba, jo. Robine, co říkáš na grafický vzhled kulturního zařízení města Boskovice?
3: Jo, no. Já mám vlastně pocit, že když, když jsem se na, na té instituce nějak jako díval, takže vlastně kultura je jediná, která má nějaký ucelenější ten styl. A, a i když to teda... Přiznám, rovinu není úplně můj šálek kávy, a tak je tam jednoznačně prostě vidět, že, že a když se bavíme o jakýchkoliv výstupech v rámci kultury, tak to má ten jednotný punz, je, je zatím vidět nějaký systém, je zatím vidět přesně ten cíl, o kterém jsme se tady bavili. A co se týče vlastně toho vizuálního líbí, nelíbí, tak tam si myslím, že prostě to je strašně subjektivní věc, takže...
1: A ty Bore dodržuje kulturní zařízení města Boskovice správně ten tvůj vizuální styl?
2: Tady právě přicházíme k tomu vodu, kdy to, co jsme se bavili předtím, no. to uvedení do praxe, kdy, když, jsem vlastně, když jsem vlastně tvořil tady ten vizuální styl, už je to dobrých pár let zpátky. Dneska už bych to dělal určitě jinak. Tak co je tam určitě dobrý, takže že je tam nějaká hravá forma, že je to otevřený systém piktogramů, který funguje graficky a který je možný jakkoliv doplňovat a přizpůsobovat, takže je to vlastně živý systém. Ale už nedošlo vlastně, odehrálo se první kolo, že se navrhl nějaký vizuální styl, ten se částečně uvedl do praxe a už nedošlo k tomu druhému kolu, kdy by se dopracovalo do detailů, začal se používat na mercantilních materiálech, už se vlastně nedostali jsme se k tomu, že bychom vypracovali vzory, jak by měly vypadat plagáty na jednotlivé akce, jak by měly vypadat nějaké billboardy, nějaké brožurky a tohle všechno vlastně je možná i o penězích, protože kluci vlastně z kultury si tohle tuto propagaci už tvoří sami. A tady mně připadá, že při tvorbě toho vizuálního stylu není taky špatný na tohle myslet dopředu a udělat ho dostatečně jednoduchý a funkční, tak aby s ním mohl pracovat i poučený like. Že kluci z kultury nejsou, nejsou grafici, ale zase nejsou úplný trla, Dovedou si plagát normálně udělat a pokud budou mít dobře nastavené prvky, které mají použít a budou ty prvky fungovat univerzálně, budou dostatečně jednoduché, tak si s tím poradí.
0: Zmínil, ty bude už po několikátý rozpočet. Vnímám to jako, že ten rozpočet je sakra důležitý. Na to vlastně nějaký jednotný vizuální styl udělat nebo vlastně cokoliv tady v Boskovicích.
2: Tak určitě, protože musíme si uvědomit, že je to spousta hodin něčí práce a ten člověk nemůžeme po něm chtít, aby to dělal jenom z nadšení a zadarmo. Je to práce jako každá jiná a když má potom fungovat a přinášet nějaké výsledky, tak musí být dobře ohodnocená.
1: Pánové, nicméně dělali jste, máme tady ten jednotný vizuální styl města, ale zajímalo by mě, jestli jste dělali jednotný vizuální styl nějaké velké korporace, nějaké velké firmy a jestli je to srovnatelné s tím jednotným vizuálním stylem města, nebo jak se na to díváte minimálně, pokud jste ho nedělali? Robine, nemůže začít.
3: Jo, a tak korporát úplně jsem nedělal nějaký takhle jako velké, spíš jako menší střední firmy, a, ale vzhledem k tomu, že jsem nedělal žádný město, tak nedokážu vás úplně posoudit, jestli, jestli tam je všechno stejný. Předpokládám, že nějaký ty základní myšlenky, standardy stejný budou, ale dokážu si představit, že tam, že tam můžou být nějaký specifika, o kterých třeba nevím, takže tam asi, asi nedokážu úplně odpovědět tady na tohle.
0: No ale přece jenom s tím rozpočtem, je to rozdílný od města nebo kulturního zařízení, který vlastně spadá pod město, je to ve firmě? Jiný? jiný? Čili stojí
1: nutný vizuální styl v soukromém sektoru víc než ve veřejném?
3: <laughs> Nebo je to naopak? Strašně záleží firma od firmy, stejně jako si myslím, že strašně záleží město od města. Ale obecně bych řekl, že co jsem se díval na rozpočty některých těch, těch měst, teďka na myslím Boskovec, ale, ale jiných v rámci České republiky, tak bych neřekl, že to je nějak výrazně pod nebo nad nějakým jako obecným průměrem, ale říkám, jako je to jenom nějaký můj osobní, osobní pocit z těch, z těch věcí, které já jsem viděl, takže ta realita může být
2: trochu někde jinde. Nevím, Tybor, tak teďka pomrkává, jestli, jestli ví víc. No, taky, taky nevím, je to, je to strašně vlastně vždycky záleží na konkrétním případu, jo, že ono se to nedá vůbec obecňovat. Že logo tady pro místní masérku, která má jednoho zaměstnance, bude stát úplně jiné peníze než vizuální styl firmy, která má 15 zaměstnanců a prodává věci do celé Evropy. Je to vždycky o tom nastavení. A i i velká firma, která prodává věci do celé Evropy, může mít poměrně levný vizuální styl, protože má třeba ten prodej postavený úplně nějakými jinými kanály a nepotřebuje se nějak výrazně zviditelňovat. A může být jiná firma, která naopak potřebuje primárně být vidět a nefunguje jako subdodavatel, ale primárně prodává a prodává tím, že musí být vidět někde mezi ostatními obaly, prostě produkty, potraviny, nápoje. Tam fakt ty firmy musí být vidět a musí do toho vizuálu dát úplně jiné peníze než někdo jiný. To je vlastně výborná poznámka. Zase se vracíme vlastně k těm cílům a vlastně
3: o, o nějaké návratnosti té investice. Neříkám, že u města to vždycky musí se vrátit přímo jenom v penězích, když nepřímo předpokládám, že nějakým způsobem třeba v rámci toho turizmu se dá na tím život i takhle, ale u těch firm to většinou hraje jako klíčovější roli.
1: Odkud bychom si měli, co se týče jednotného vizuálního stylu, brát příklad, co se vám líbilo v poslední době třeba, že jste viděli nějaký jednotný vizuální styl města a řekli jste si, tak tohle je fakt hezký, tohle je dobrá práce, bude.
2: Možná, začne radši Robin, se se nebo nějaký přepracovaný, já už tu grafiku nemůžu ani vidět. Já, já si mám... za něco mezi tím vzpomenu. Já mám
3: teda taky teďka v hlavě dost prázdno, ale jakože v rámci, v rámci nějaké jako drobné rešerše, kterou jsem si dělal ohledně těch měst, tak se mi třeba zrovna líbily dost ty litoměřice, kde, kde, byl, kde jsem jako vnímal, že jednak tam jsou velmi dobře nastavený, nastavený ty cíly, ty cíle, ten, ten účel vlastně toho, toho vizuální stylu a zároveň se dost citlivě pracovalo jak s nějakou historií to, toho města, tak s, s nějakým, řekněme, nadčasovějším, nadčasovějším designem. No
0: pokud si dobře pamatuju, tak vlastně Litoměřice mají jednotný vizuální styl, konkrétně to slovo Litoměřice, kdy místo jednoho písmena mají přece
3: nějakou hradbu nebo věž, mm-hmm. nějakou myslím, vodu. Což dominanta přímo toho jejich města. Přesně tak. A zároveň tam pracují v tom jednotném vizuálním stylu i s, s ilustracema, který mm. vlastně doplňují, Ale nedokážu asi úplně teďka, nevím možná, na co konkrétně se, se ptáš.
0: Ne, to nebyla otázka, to byla jenom informace. Jo, Taky jsem chtěl říct, že autorka tohohle vizuálu je Eva o- Vopelková konkrétně. Jo, pardon, já jsem si nevzpomněl
3: přímo na na Pohodě.
2: Tým... Tybore, ty jsi vzpomněl už? Ne, no, já se teď dívám na to mě říct. A je to tak? Případně mě to, je, vidím tady jenom jeden nějaký slide, tak případně mě to docela pěkný povedený, hmm. no. Ale viděl jsem podobný, podobnej to měl Nimburg to jsem to je taky pěkný, aby jsme nechodili daleko, tak prostě jo, v co si pamatuju, neměl špatně zpracovaný vizuál, docela pěkný. Jako ty příklady se určitě dají najít, jsou tady kolem nás. Co jsem třeba viděl, tak Fridek Místek měl hezky zpracovaný vizuál, ale tam je to typický příklad toho předimenzování, kde fakt je to obrovský vizuální styl s obrovským manuálem a budou potřebovat nejspíš firmu, aby jim ho tam hlídala a do praxe.
0: Mm-hmm. Tak oproti tomu teda uh, extrém jednoduchosti může být jednotný vzvální styl
3: Ostravy já, se svými vykřičníky. Já jsem tu Ostravu chtěl právě zmínit, že já vlastně na, na té vyšší úrovni, že, že celkem dobře fungují právě oni a to mám pocit, že do, to taky dělá snad na její Je přesně, to tak. Jí,
0: no co no. na to říkáte? No mně to připadne dobrý
2: vtipný prostě tři vytř... Tři, tři vykřičníky vždycky budou fungovat, i když to napíšu prostě tuškou, jakýmkoliv písmem, udělám za to tři vykřičníky, tak už, už je to prostě vizuální stylostraví. Je, je to strašně je to vlastně lehce zapamatovatelný symbol. No. Uh-huh. A je škoda, že my jsme nějaký grafický symbol tady v Boskovicích takhle nepoužili taky, protože tady se to nabízí. Oproti jiným městům, který mají složitý erby, který jsou ve zmenšení nepoužitelný, tak Boskovice mají úplně strašně jasný vizuální symbol, jednoduchý, který se dá perfektně využít, jak už předvedli třeba autoři budovy Zušky. Vlastně původně to byla nějaká pojišťovna, mám ten dojem, nemocenská pojišťovna v první republice. Kdy využili boskovský znak a udělali tam ten hřeben na té věží, budovy. Od té doby se té škole říkalo Zubatá. Hmm. Hmm. Perfektní, jako. Hmm. Toto je jednoduchý symbol, který bychom krásně mohli využít u nás, v boskovicích.
0: Hmm. No, a dokázali byste teda, vyjmenovali jsme tady nějaká města, nějaké jednotné vizuální styly měst. Dokázali byste říct, třeba nějaké konkrétní město, odkud bychom si měli brát příklad. A ne jenom po té vizuální stránce, ale i po té, i, i po té procesové stránce.
2: Hmm, tak to bude těžké, protože, protože vůbec nemám přehled, jak to města v okolí řeší nebo řešili, jak, jak tam vypisovali soutěž, tak dále, se v tom neorientuju. Asum, hmm. Úplně stejně. Já nemám nějaký jako hlubší vhled do těch procesů, říct, který tam, kde probíhaly. No. Já si myslím, že Boskovice nejsou zase tak veliký město, abychom tady fakt potřebovali vizuál za 5 milionů. Mm-hmm. Nám by stačila vkusná jednoduchost s dobrým nápadem a nemuselo by to být drahý. Hmm.
1: Uh, nicméně... Uh, Robine, dokázal by si popsat nějaký rozdíl mezi jednotným vizuálním stylem měst dnes a třeba před deseti lety? Zaznamenal si tam nějaký vývoj? Nebo...
3: Vyžiš, Maria, nematel, co jsem měl před týdnem na oběd. <laughs> um...
1: Mění se nějak ty pravidla zákonitosti? A zlepšuje se to jako, ta kultura, Řekl bych,
3: že já teda budu teďka hodně lovit v paměti, protože, protože přiznám se, že nevím, který, který města, jaký měly styl před deseti rokama. Ma, pocitově jsem toho názoru, že se to posouvá malými kručky jako směrem k lepšímu. A jde to pomalu, ale nějakým způsobem jako jistě, takže si myslím, že dobrý.
2: Hmm. Hmm.
1: Co ty, bude? jak se ty na to díváš? Je, je, je tam nějaký jako zásadní vývoj?
2: Já si myslím, ty... že ten vývoj je tady celkově v té grafice a v tom vizuálu, že dřív tady, jak si ta kultura na to nebyla nastavená, lidi často nechápali, proč by měli platit za nějaký obrázek takovýhle peníze, to teď už docela chápou tu důležitost té vizuální komunikace. Takže určitě to jde k lepšímu. Určitě to jde u nás k lepšímu docela rychle. Nebo když můžu srovnat, tak jezdím často třeba do Španělska. Ale pobýval jsem, dělal jsem v reklamce i v Anglii. A i v Anglii, kde můžeme vidět prostě nádherný příklady dobrýho designu, tak tam často na těch menších městech to bylo úplně tragický. Jo. Ten vizuální smok tam byl hodně podobný, jako, jako u nás. A v tom španělsku tam úplně. Takže u nás se to hodně zlepšilo. Co, co, Co já vidím, tak od revoluce do teďka se to u nás hodně zlepšilo. A jde to dobrým směrem. Je občas škoda, mně připadá, že v nějaké snaze o čím dál větší jednoduchost se nám vytrácí trošku z toho nějaká ta nadsázka, vtip, estetika. Že o, o nějakou snahu zjednodušování těch symbolů a až úplně přísný minimalismus se nám z toho vytrácí něco dalšího, nějaká přidaná hodnota, což je možná škoda.
0: Mm-hmm. Ty jsi tady nakousl uh, pojem vizuální smog. Já bych se tímto přesunul k dalšímu tématu. Uh, nejdřív bych ale citoval Wikipedii, která tvrdí, že... Vizuální smog je zamoření veřejného prostoru agresivní, charakteru svého okolí nepřizpůsobenou reklamou. Expresivně je možné pojem definovat také jako umělé, křiklavé panoptikum zastírající opravdovou tvář města, ničící jeho jedinečnost. Toť vizuální smog. Vlastně vizuální smog je obecně dlouhodobý problém českých měst. Jak to vnímáte tady v Boskovicích? Která místa jsou podle vás nejhorší, která jsou dobrá? Mohli byste to nějakým způsobem obecně charakterizovat,
3: Robine, třeba? Jo. Um, já nemám za tolik prochozený Boskovic teďka za poslední dobu, tím, že jsme tady teďka relativně krátce, a um, kdybych měl říct nějaký, nějaký z těch horších míst, tak to bylo určitě náměstí. Na druhou stranu, jako pořád se myslím, že tak, jak jsem dřív chodil po Brně, takže tam je to jako ještě výrazně horší. Takže, takže v tomhle z tom ohledu, jako vlastně tím rozdílem to vnímám trošku méně tady, v těch buzkovicích. A když chodím třeba, třeba po židovském městě, tak tam, tam mě přijde, že až na nějaký, jako... A výjimky je to vlastně víceméně jako dobrý. Mm-hmm. Takže jako to nějaký základní zhodnocení. Nejem, te asi bude mnohem víc tady v tomhletom.
2: No, v tom židovském městě z tohohle hlediska tam je, je pár věcí, které by se dalo vytknout, ale tam se dá spíš asi vytýkat z hlediska architektury mm-hmm. toho vizuálního smogu. Tam až tolik není. Kde je to, dobrý? je to dobrý? Je to dobrý na baště, u hradu. Tam je to docela fajn. <laughs> Pokud nechytnete nějaký fakt kýčovej západ slunka, tak ten, ten vizuální je, smok je minimální. <laughs> tak za ty výroč, Občas příroda také tvoří vizuální smok. <laughs> Ne, určitě, určitě. Já si teďka nespomenu, třeba tady máte nějaký fotky, ale nespomenu si úplně na konkrétní případy, ale je vidět, že i i na tom náměstí to někdo řeší pěkným způsobem a citlivým způsobem. Vlastně to označení těch provozov je důležitý, když někde něco prodávám nebo mám někde hospodu, je potřeba to dát vědět, aby ti lidi věděli, že tam můžou zajít. Ale mělo by si to udělat určitě způsobem citlivým k tomu okolí nejenom vlastně být co nejvíc vidět, ale dobře být vidět, ale být vidět takovým způsobem, abych vystihl podstatu toho svého podnikání, aby ten člověk si dokázal představit, co v té provozovně asi může očekávat, ale taky, aby to respektovalo nějakým způsobem ten dům, na kterým je reklama umístěná, aby to respektovalo celkově okolí a celkově charakter toho místa, aby to tam nebylo prostě jak pěst na oko.
0: No my tu máme uh, fotografie uh, teď uh, zde máme konkrétně fotografii uh, velice známého bambusu na náměstí. Uh, Myslím si, že naši posluchači kolem tohohle obchůdku chodí dnes a denně. Chtěl jsem se zeptat vás, grafiků, když si vlastně vemete tu fotografii do ruky, jaký na to máte názor? Můžete mluvit konkrétně?
2: No tak já si myslím, že majitel domu by si tohle měl pohlídat, že by si měl takovouhle fotografii pořídit na začátku a potom sladit všechny ty provozovny s nějakým celkovým vizuálem domu. Nevím, jestli ten dům má jednoho majitele, nebo jestli má víc majitelů, já si myslím, že ten problém bude tady eh, o tom, že to vlastně nikdo nehlídá kompletně. Že, to, že tam není žádný koncept, jak by ta reklama na tom domě měla vypadat. A proto si každý ten provozovatel tam udělá ceduli takovou, aby se mu líbila a aby byl co nejvíc vidět. Zase musíme chápat ty provozovatele, oni se snaží prodávat a chtějí být co nejvíc vidět. A ne, nevím, jestli po nich můžeme chtít, aby oni hlídali, aby jejich reklama zapadala do nějakého celkového konceptu. Měl by to asi buď hlídat buď majitel toho domu, anebo v ideálním případě by město mělo vydat nějaký manuál, jak v takových případech postupovat a jaké způsoby toho zviditelnění bude vhodné použít na kterých městských budovách, nebo městských, na kterých budovách, v kterých částech města.
0: Máme tady před sebou další fotografii. Je to konkrétně knihkupectví a elektroryšávka na dolní polovině náměstí. Dá se to brát, nebo můžu můžu říct, že je to oproti bambusu to, jak by to vlastně mělo vypadat?
2: Je to určitě výrazný rozdíl a je to mnohem vkusnější, je to mnohem estetičtější. Je vidět, že tady, nad, že tady si nad tím někdo zamyslel a stanovil nějaký celkový koncept, jak by ten dům měl působit. A je tady krásně vidět to, že i decentní reklama, která zapadá do svého okolí, je dobře viditelná z dálky a vůbec vlastně neubírá nic na tom zviditelnění toho obchodníka, který tam je v nájmu. Naopak přidává mu tu hodnotu, že mu dává nějakou vyšší úroveň, vyšší standard tím, že je vidět, že má dobrý vkus.
0: Přitom je důležité zmínit, že vlastně elektrodyšávka si tuhle reklamu předělala poměrně nedávno.
1: Jaké je podle vás nejlepší řešení situace? Má město právo přikazovat soukromníkovi, jak má jeho obchod vypadat? Nebo by se to mělo dělat nějakou formou osvěty, třeba například, Robine?
3: Ty jo, teď to vlastně řekl strašně hezky, protože já jsem, já jsem měl v plánu vlastně říct, že, že ten problém má z mého pohledu dvě roviny. Jedno je, je to, že dost často ti lidi si vůbec ani neuvědomují, že něco dělají špatně tady v a tom směru. A, a v té druhé rovině, kdy samozřejmě jako tam je ten konkurenční boj v rámci toho prostoru, kdy to, že a soused má trochu větší ceduly, tak to znamená, že já musím mít větší, jinak nebudu vidět. Takže z mého pohledu i přesto, že, že se to pravděpodobně jako spoustě, spoustě podnikatelům takhle nemusí líbit, tak si myslím, že je na místě mít nějaký soubor pravidel, který, který budou říkat, co ještě jako d, a co už je přes čáru. A vím, že moc hezky to mají řešený na, na Brně střed, kde Veronika Ruth Fullerová vlastně zpracovávala celou, celou studii včetně toho manuálu jako takovýho. A i vlastně ze své ze vlastní zkušenosti můžu říct, že jsme v Brně a dělali výlohu pro, pro a jednoho podnikatele, který, který sídlil v, v historické budově, ve které majitel nějakým způsobem si hlídal ten koncept. Tohle bylo nějakých sedm let zpátky, takže to bylo myslím ještě předtím, než, než ten manuál vzniknul tenkrát. A tam vlastně probíhalo to tím stylem, že my jsme navrhli nějaký původní návrh, a potom se to konzultovalo přímo s majitelem a teď nevíme, jestli i z památkáři v rámci té budovy. A nějakým dialogem jsme se dostávali k tomu, co je jakoby vhodný z jejich strany a pak v rámci těch nastavených pravidel jsme, jsme zpracovali výlohu, která zároveň jako mohla fungovat. Takže nemyslím si, že je úplně argument, vy nás tady omezujete, vždycky se dá nějakým způsobem ta byla udělat tak, aby, aby fungovala dobře i za, za splnění nějakých jako daných pravidel. A zároveň potom vlastně nám odpadá ta druhá rovina, kdy, kdy se snažím překřičet všechno ostatní, protože pokud ty pravidla jsou všichni, pro všechny stejný, tak, tak vlastně nemám koho překřikovat v ten moment.
0: No a myslíš si, že je to, si, že je to cesta, aby si vlastně každej Řekněme, majitel domu, majitel obchodu, zašel za někým, za grafikem, za památkáři a řekl, chtěl bych se s váma pobavit jenom o tom, kolik by mohla stát moje reklama, aby to tolik nekřičelo, aby to netvořilo, aby to nepřispívalo k tomu vizuálnímu smogu. Protože tady, jak jsme viděli na fotografiích, tak se to častokrát neděje. Dám si vlastně na barák, jestli to tak můžu říct, nejlevnější reklamu. Dost křičí, ale všichni o mě ví, protože nevím. Myslíš si, že je to cesta?
3: Myslím si, že dodržování těchto pravidel nutně nemusí znamenat, že ta reklama bude dražší. Takže si myslím, že jako cesta to rozhodně je. A Zároveň pokud se nebudeme bavit, já myslím si, že to nebude úplně fungovat, pokud se budeme bavit jenom na úrovni jednotlivých domů. Myslím si, že aby to fungovalo skutečně systémově, tak by to mělo být nastavený už od města, aby, aby ty podmínky byly fakt napříč stejné. Protože v momentě, kdy se budeme bavit o, o jednotlivých domech, tak zase budeme mít prostě ty rozdíly a... Potom budu chápat ty podnikatele v jednom, v jednom domě, který prostě splňuje nějaký hodně přísný kritéria s tím, že vedle je třeba, hned vedle nich je konkurent, který tyhle podmínky nastavený nemá stejně a tím pádem je schopný vlastně překřičet. Pak se můžeme bavit ještě o tom, do jaký míry ty lidi fakt budou tohle vnímat a půjdou do toho druhého obchodu, to už je asi na, na jinou diskuzi trochu.
2: Já souhlasím s Rubinem, určitě tady s tomhletom. A myslím si, že ta ta cesta, jak to postupně nastavit, by měla začít nějakou dobrovolností. Že by na městě aspoň zatím vydali nějaký manuál, který by byl ale spíš dobrovolný a udělali tomu nějakou osvětu a pak by mohli právě ti obchodníci přijít, mít se tam s kým poradit, ten by jim něco doporučil. A oni by viděli sami vlastně, že tím můžou přispívat k nějakému lepšímu vzhledu toho náměstí nebo města celkově.
0: Vlastně dá se říct, že ti obchodníci
2: by sami chtěli třeba, ale nemají vlastně od toho města
0: pomocnou ruku. Je to tak. Kde to například funguje?
2: Kdyby kdyby věděli, že že něco takového vůbec existuje a že kam se jít zeptat, tak už by sami třeba přišli a řekli, pojďte mě poradit, mám tady to a to chtěl bych být vidět. Jak bych to měl udělat, aby abych nevypadal jak hlupák, který si tam dá obrovskou cedulí.
1: Pojďme se přesunout k dalšímu tématu, to je čistě profilové téma o o vás, o vaší práci. Chtěli jste vždy být grafici a jak se vyvíjelo vaše zaměření od mládí přes studium až do teď, Robine? Můžeš začít?
3: No, já, mně se to tak našlo samo, asi. (laughs) Já jsem se tomu začal věnovat někdy až jakoby koncem, koncem střední školy a, a pak se to tak nějak jako samo bylo, že, že mi to dávalo jako největší smysl a měl jsem pocit, že tomu mám co dát, bavilo mě to a byl jsem schopný najít, najít v, rámci, v rámci toho oboru práci s tím, že teďka nějakých asi 4-5 let zpátky jsem se trošku přeproferoval do toho produktového designu, který, který mě obecně baví o něco víc, ale pořád to, to pozadí v rámci té grafiky mám a vlastně jako vizuální, vizuální design jako takový mě baví pořád. Uh, říkáš zajímou věc,
1: produktový design, spoustu lidí třeba úplně neví, co to je. Mohl bys to nějakým způsobem popsat v
3: rychlosti? Jo, ono, no, uh, ta grafika v tom produktovém designu je třeba... Uh, já nevím, pětina práce, s tím, že tam je hodně, ale vlastně to, to co zmiňoval Tibor, tak si myslím, že, že dost platí i pro ten produktový design, je tam prostě spousta nějakých přesahů, ať už do marketingu, do, do businessové analýzy, a do, do copywritingu částečně, řekněme, a s tím, že ta hlavní jakoby nějaká úloha mojí práce je, je nějakým způsobem mapovat, mapovat služby těch firm, pro které děláme a pracovat s jejich, s jejich klientama na tom, aby jsme ty služby byli schopni zlepšovat. Jestli to takhle nějak je uchopitelný. <laughs> uh,
1: jak jsi to měl ty uh, Chtěl jsi vždycky být grafikem a jak se to vyvíjelo vlastně to tvoje zaměření od mládí přes studium až
2: doteď? Tak... Já jsem začal brzo, já jsem začal už ve dvou letech jako bytový architekt, když jsem vylepšoval zdi a stěny svého pokojíčku. Časem se to přeneslo na street art, to už mě bylo tak pět let, kdy už mě pustili ven, mohl jsem křídou zkrášlovat okolí, ale... Ne, ne, dobře, to si dělám trošku legraci. A on tak bylo. Já jsem jako dítě hrozně rád si kreslil, maloval, bavilo mě to a bavilo mě dělat si potom plagáty různý. Pak mě to nějak, jako, tak nějak nevím, jestli opustilo, ale nějak jsem si asi nedovolil představit, že by se tím taky dalo živit. V té době, kdy já jsem vyrůstal, tak jsem měl spíš jako plán, že si udělám jakoukoliv střední školu, pilotní průkaz a pak zmizím někam do Austrálie a tam se budu živit jako aerotaxi. Pak jsem měl ještě lepší plán, že bych zmizel, to to mě začala bavit muzika, že bych zmizel na Seychelské ostrovy a tam bych hrál po večerech jazz v baru a přes den surfoval. A pak přišla revoluce a najednou nebyl důvod utíkat a to mě trošku skřížilo plány. A nějak jsem se vrátil... Do toho, co mě bavilo za mladá, že mě bavilo vždycky nějakým způsobem se vizuálně projevovat, tak mě to přitáhlo. Začal jsem vlastně dělat po běžných reklamkách, kdy jsem maloval na zdí a dělal jsem cedule, tabule na, na obchody. A časem jsem se prostě s samostudiem dopracoval až do plnohodnotné grafiky, kdy teď už se věnuju i tiskovinám, Pořád ještě dělám reklamy na budovy, ale už dělám i weby, prostě to, co je potřeba pro malý a střední podnikání. Vlastně dělal jsem v nějakém studiu, kde jsme dělali pro větší podniky a časem jsem zjistil, že mě víc vyhovuje fungovat jako freelancer, mít tu svobodu, rád cestuji, tuhle práci si můžete brát s sebou, pokud si dokážete do auta zbalit jeden, dva monitory a počítač takže mě to umožňuje být třeba 2, tři měsíce v zahraničí a pracovat na dálku. A ta práce mě baví. No. Zjistil jsem, že vlastně v tom malým a středním podnikání byla docela velká mezera na trhu. Oni neměli peníze na velké agentury, tady ti podnikatele a u těch malých agentur nebo malých reklamek na malých městech nedostali kvalitní výstupy. Vlastně, jo takže jsem začal vyplňovat tady tu mezeru v poptávce a díky tomu, že dělám z domu sám na sebe, tak mám docela malý náklady a ti lidi si mě můžou dovolit a já si tím slušně vydělám.
1: Mm-hmm. Tybore, co musí umět dobrý
2: grafik? Jak se pozná dobrý grafik? Dobrý grafik musí umět v prvé řadě vysvětlit klientovi, který je like co a jak a proč, dělá zrovna takhle. Tam je je velká část té práce. Plus samozřejmě musíte umět ty běžné skills, jako naučit se nějaká pravidla grafického designu, jak to celé funguje, co funguje, co nefunguje, naučit se spoustu věcí ze sazby o písmu, to jsou takový ty základní věci, co by měl každý určitě umět. Vás. Já vím. A, hmm. a robí co, co ty
1: robine, jak se, hmm. uh, jak se, na to díváš? Jak se liší třeba dobrý grafik od špatného grafika?
3: Já myslím, že uh, že ti to celkem, celkem přesně. Nevím, jakože když se, když se <laughs> baví o nějakých těch základních principech, tak by se asi dalo udělat nějaký checklist těch o, schopností, které by mělo mít, protože přece jenom jakože svým způsobem to je řemeslo, takže se to naučit dá tady tímhle způsobem. A nicméně ta komunikace v, s, s tím souhlasím, jako ta, to tam hraje v trtivé většině jako hlavní roli. A Hlavně i kvůli tomu, teďka i, jak už jsme na, na, na před chvílí a je to trošku lepší s tím, jak lidi vnímají to, že to je potřeba dělat, ale pořád, a pořád je potřeba to hodně vysvětlovat a doptávat se a mít tu schopnost vést toho klienta vlastně za ruku celým tím procesem, mm, protože to bych řekl, že dost často se může stát u špatných grafiků, že třeba dělají dobrý výstupy, který ale ve výsledku prostě nefungují, protože ten klient na nich nemá žádný podíl vlastně, nemá do nich zainvestováno a svými myšlenkama,
2: takže pak pak to rozpadá. No.
1: Hmm. Uh,
2: že ještě, ještě, jo. Tak určitě by tam ještě měl být vlastně nějaký cit pro tu věc, že je důležitý je vždycky vybrat, na, nastavit tu věc na míru tomu klientovi, že on často něco potřebuje a neví, neví, jak to má vlastně popsat. Takže vytáhnout z něho ty informace, co vy potřebujete, abyste přesně vyhověli tomu, co on vlastně potřebuje dát vědět. Abyste to pak dokázali nějakým způsobem prodat ven vhodný, aby to s ním rezonovalo. Já nevím, jestli to dokážu dobře popsat teďka, ale... Rád toho, jak říkal Robin, přízvu toho klienta do toho procesu, aby na tom měl nějaký podíl, aby měl pocit, že je to taky jeho práce, aby to nebyl jenom čistý kalkul, chceme prodávat, vydefinujeme si tady nějakou prostě cílovou skupinu a Teďka jdeme tvrdě za naším cílem a za naší cílovou skupinou. Snažím se brát ohled i na toho klienta, který vlastně s tím vizuálem bude několik let žít a měl by se mu aspoň líbit. Mělo by tomu připadat jako vkusnej, aby... Aby s tím souzněl trošku, no.
1: Čili mě z toho tedy vyplývá, že ten dobrý grafik vlastně ta kvalita toho grafika spočívá v tom, že dokáže velice dobře komunikovat s tím klientem a dokáže na základě té komunikace najít tu nejlepší cestu pro toho klienta, protože každý je individuální a má to spoustu faktorů, o tom jsme se už bavili.
3: Jo, možná řekl, nemusí to nutně být klient. Třeba ve větších firmách ten grafik typicky s klientem nemusí přijít ani do styku ale musí umět komunikovat ty svoje věci hmm. jakýmukoliv člověku na druhé straně. Ať už je to projektový manažer, ať je to, ať je to ten klient, ať je to kdokoliv další. E, jasně. E,
1: Robine, mohl by si říct nějaké současné špičky e, grafiků nebo i produktových designérů, můžeš, které, 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 které jsou teď na, jako na, vý, na výsluní u nás, ale třeba i ve světě. Kromě tebe. Kro, kromě tebe samozřejmě. <laughs> A, a, a Tybora, Tybora ještě ne.
3: Zase <laughs> zaskočilo teďka toho. Já jako vyložně z grafiků... Já možná teďka využiju tu kartu, kterou využil Tibor u
2: těch měst a nechám ho jít
3: prvního, protože teďka mě nikdo nenapadá.
2: Dobře, tak no, já jsem, já jsem taky v pasti, jo. Taky, taky teďka nevím jména. Já se občas podívám na nějaký pěkný grafický práce a vzpomenu si, že se mně a líbil někdo, vzpomenu si, co dělal, ale nespomenu si, jak se jmenoval. Jo?
1: Teďka tady u nás bylo hodně, se mluvilo o třeba o Jakubovi Vankovi, který dělal vizuální styl pro Prahu tři, takové ty tři čárky, jak to vypadá, jak vlastně, tři piva na, na, na lístku. Eh, lidi si z toho dělali srandu, nebo taky Aleš najbrt je, nebo na studio Neibert je. Dlouhodobě vlastně se o něm mluví, jako kvalitním studiu. No,
3: zrovna ten Neibert mi přijde, že, že vlastně se na, na, na tý uh, vysoký příšt drží už jako dost dlouho a byť jako nemůžu říct, že že by se mi líbily všechny práce, které dělají, tak si myslím, že tu konstantní vysokou laťku udržujou už poměrně dlouho, takže ty by se asi dali říct tady v a tom. Hmm. Já jakože obecně ale si pamatuju, jako spíš mám tendenci si pamatovat ty konkrétní výstupy než, než toho člověka, Přesně který tak. za je, hmm. což ale zároveň si myslím, že by jako tak mělo být, že ve výsledku je to o té práci a ne o tom, že Uh, že, je zná, uh, že vím, kdo, kdo je ta firma, která s tím stojí, nebo ten člověk, který s tím stojí.
1: Mm-hmm. Robine, co by si vypíchl ze své práce? Na co seš píšný co si dělal? A taková ta věc, kterou se chlubíš, píšeš si to do toho CVčka, Já, že neho. makal jsem
3: na tomhle a na tomhle. <laughs> Já už se radši moc nechlubím. To pak většinou proti mně. <laughs> a, ale Jakoby z těch věcí. Já teďka tím, že nedělám už tolik tu grafiku, takže nedokážu asi úplně říct žádné věci grafické, které jsme dělali, ale ty projekty, kde pomáháme teďka lidem se orientovat v nějakých hodně složitých tématech. Dělali jsme webové stránky EONU Distribuce, kde jsme vlastně dělali poměrně složitý téma, který je potřeba vysvětlit laikům, vlastně kteří na ten web přijdou a hledají tam konkrétní věci. A teď děláme na velmi zajímavých projektech s domem zahraniční spolupráce, který má pod třeba Erasmus, hmm. takže tam jsou taky jako zajímavé věci. Ale graficky asi úplně teďka, teďka, aktuálně nic, no, co, co bych jako vypíchnul no úplně. – na, na čem děláš v rámci produktového designu teďka? To – jsou, To jsou právě tady třeba tyhle ty věci, které... Ty a ten, ten hlavní produkt, tam je třeba ten web, Aha. ale s tím, že to má zásah do, do celkového fungování té služby, takže jak u toho domu zahraniční spolupráce, tak třeba u toho EONu a jsme se tomu věnovali hodně široka tady to Co ty, Tibore,
1: co by si vypíchl ze své práce?
2: No, co mě, co mě teďka bavilo poslední dobou, tak když jsem minulý rok dělal vizuální styl pro gymnázium v Brně, Slovanské náměstí. Líbilo se mě tam, že ti pánové, co vlastně tam jsou jako ředitele a zástupce ředitele, pochopili, že by chtěl nějaký vizuální styl mít a přesto, že je pro ně těžké nějaké peníze na tohle v rozpočtu školy najít, tak je nějakým způsobem dokázali sehnat, najít. <kly> Oslovili nejdřív nějaké první tři grafiky, které jim přišli přišly pod ruku a byli natolik soudní, že s tím výstupem nebyli spokojení a našli si do druhé kola další tři grafiky, když se jim vlastně líbil potom můj návrh a mě si vzali nějaké dlouhodobější spolupráci. To mě jednak teda potěšilo a jednak mě bavilo to, že tam dělám vizuální styl vlastně pro studenty, pro mladý lidi. Ten vizuální styl měl být hodně jednoduchý, živý, bude se aplikovat na web, který vlastně jim teďka navrhuju taky. Nevím, snad se mi to nějakým způsobem povedlo. Nemám zpětnou vazbu úplně od těch studentů, mám zpětnou vazbu jenom od vlastně zaměstnanců školy. Ale líbila se mi ta spolupráce celkově. No, baví mě to a líbí se mě, jak, jak to dělají. Oni třeba mě pozvali tam na prezentaci do školy, abych vlastně celé škole odprezentoval, proč ten vizuál, proč ten návrh máme udlaný takhle a jak by to mělo fungovat. Takhle by to asi mělo být. Takže celý pedagogický sbor se mohl tam ptát, vyjadřovat svoje pochybnosti, dávat svoje připomínky. Často tam byly i zajímavé, trefné připomínky. Trošku jsem byl nervózní z toho když jsem tam měl přednášet pro 40 učitelů, na to nejsem zvyklý na takové prezentace, na rozdíl od nich. Ale nějakým způsobem tě to posune? Jo, 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 posunulo mě to a pak vlastně. Oni měli zrovna ten den, tam něco slavili, tak měli potom takový raut a tohle byl jako takový předkolo toho rautu, takže mě pak pozvali na ten raut a tam jsme si o tom ještě mohli povídat. Bylo to zajímavé, no? bylo to dobré. Tady ta spolupráce mě baví. A bylo by toho asi víc, jsou, jsou i menší projekty, které mě baví. Mě baví i udělat jeden zajímavý plagát tady pro nějakou místní kulturní záležitost.
0: No, uh, bude co pro tebe znamenala vlastně, jakou jsi měl největší výzvu v tvém oboru? Je tady nějaká ta největší výzva?
2: No, <laughs> Něco, těch, se kouřilo těch, těch z hlavy? výzev je hodně, no. Z hlavy se mě kouří docela často, <laughs> ale dobře, když to má být výzva v oboru... Třeba pro mě byla teďka výzva, kdy jsem dělal pro jednoho z největších českých prodejců bezbariérových přístupů, kdy vlastně pro postižené, a nejenom pro postižené, i pro třeba starší osoby, dělají takové ty výtahy a schodišťové sedačky a podobné věci, distribuje po České republice kdy vlastně majitel nebo šéf té firmy mě znal z jiného projektu, z nějaké volnočasové aktivity a oslovil mě, jestli bych nechtěl někam posunout jejich vizuál, který posledních šest nebo sedm let hodně zanedbávali, včetně webu, tak jsem se toho rád ujal. Bylo to zrovna, když byla ta krize a odpadlo mě spoustu práce pro kulturní sektor. Měl jsem najednou volného času, jak jsem byl za tu práci rád, ale byla to pro mě výzva, protože je to velká firma, je to fakt biznis a necítil jsem se tady už tak pevnej v kranflecích ohledně marketingu. Když jsem ale rozebral vlastně jejich nějakou marketingovou strategii, na kterou jsem se měl tu možnost podívat nějak podrobněji, tak jsem zjistil, že je v takovém stavu, že to může být jenom lepší, Oslovil jsem kolegu, který se věnuje právě marketingu, aby mě s tím pomohl, protože na to jsem si sám netroufal. a v nějaké kooperaci s ním jsme posunuli jak marketing celé firmy, tak i vizuální styl. A opravdová výzva pro mě byly jejich webovky, protože jsem zvyklý dělat webovky, které jsou jako spíš menší nebo na, na kterých ne, neleží každoročně takový miliony. A tady jsem opravdu musel teda pozvat odborníky, kteří mě zanalizovali, co a jak, a dostal jsem od nich vlastně noty, jak by měl ten vizuální styl na webu fungovat. Tohle už bych si netroufl dělat sám. Ale měl jsem to vlastně celý tak trošku koordinačně na starost, tak to pro mě byla výzva.
3: (laughs) Co pro tebe, Robine, co byla výzva největší? Přemýšlím, no. Pro mě tak obecně v té obecní rovině, v momentě, kdy jsem, kdy jsem vlastně z, z toho grafika přecházel pod firmu, která mnohem víc řešila tu službu jako celkově, tak tam byla obrovská výzva v tom uh, rychle se naučit strašnou spoustu věcí, kterých tomu byly potřeba navíc, takže takový v obecný. A kdybych měl, kdybych měl vypíchnout teďka nějakou konkrétní, tak vím, že třeba uh, v rámci zrovna toho domu zahraniční spolupráce Jsme museli hodně řešit v rámci webu hlavně přístupnost, což je soubor nějakých pravidel, který který zaručují, že že i lidi s nějakýma konkrétníma postiženíma jsou schopní ten web používat nějak dobře. A tohle je věc, která se normálně třeba firmám prodává strašně blbě, protože oni nevnímají tyhle lidi úplně jako jako svoji cílovku a tím bárem i investici tady do toho vnímají spíš, spíš negativně, což, což je škoda z mýho pohledu, ale, ale tak to prostě je teďkon. S tím ale, že pro státní instituce mám pocit, primárně je nějaký soubor pravidel, který ty, ty by musí splňovat, takže tady to je v poslední době taková věc, na které jsme, na které jsme si hodně mákli a, a bylo tam spoustu, spoustu takových a, momentů, který, který nám otevřely oči v tom, jakým způsobem a, ten web vůbec používáme a jak, a jak ten web může být používaný jako spoust, spoustu jiných lidí. No. takže
0: je to tak, že si vlastně
3: každým
0: úkolem, každou zakázkou, každým projektem učíš pořád něco nového že to vlastně není rutina že seš ten grafik, produktový designér, znáš spoustu věcí a už si jenom jedeš ty úkony
3: ale vlastně pořád se něco učíš. Jo, v podstatě. Já teda myslím, že, že ty borby na tom asi podobně, že každá zakázka ve výsledku jako znamená, že se musím naučit něco nového. Ale je to vlastně jeden, jeden z těch důvodů, proč, proč mi baví teďka hmm. tak moc ta práce, kterou dělám, je, že u každého klienta vlastně jako ten první a kolikrát to může být třeba jako první půl rok, když s tím klientem pracujem, tak, mm. a, tak vůbec jako se snažíme pochopit celou, celou tu doménu, ve které on funguje, celé fungování jak zevnitř, tak zvenku mm. a toho jeho subjektu. Takže tady z tohoto pohledu je to vlastně jako celý jedna, jedna velká challenge a, a to mm. je super. <laughs> no... Přistupujeme
0: k poslední otázce tohoto rozhovoru a to konkrétně. Na čem byste rádi dělali? Po čem toužíte? Tybore, řekni, po čem ty toužíš?
2: Někdy bych měl si asi udělat víc času a udělat si nějaký plagát úplně jako volnou tvorbu. To mě trošku chybí, že jsem neustále vytížený, živím rodinu, a vlastně, když už pak mám nějaký volný čas, tak ho radši věnuji nějakým pohybovým aktivitám, abych udržoval tělo i ducha v kondici. A už se mě nechce u toho počítače dál sedět, ale říkám si, že bych si měl někdy najít ten čas a udělat si nějakou volnou tvorbu. Nějaký pagát, co by mě prostě jenom bavil. Něco, co, by, co bych si udělal jenom z radosti, no. Nebo něco... v městském prostoru na na zeď, jo? Na fasádu. To by mě nějaký bavilo. Ale to to chce čas, to chce najít si na to ten čas, no. Čas není nikdy, čas se musí udělat.
0: My ti s tím někdy
2: pomůžeme a ty pak budeš mít víc času. Abych se vrátil do těch dvou let, kdy jsem prostě šel a <laughs> intuitivním způsobem jsem stvořil na, na stěny bytu. <laughs> Já to teď pozoruju svých dětí a, a to, to mě baví. No. Takový malý grafici víš. <laughs>
0: Provinný to tě čeká, ano.
2: A, jich jich no. a to, to je úžasný, to je úžasný sledovat tu dětskou kresbu. Co se tam objevuje, čemu oni přikládají tu dležitost, jak to. se to vyvíjí. Je to perfektní, mě to hrozně baví.
0: Je to vlastně inspirace, že?
2: No, je to, je to inspirace a říkal jsem si, vidíš, to je taky, co mám plán někdy udělat, vzít ty synovi vlastně dětský kresby a udělat z nich plagáty. Jo, <laughs> a nebo spíště, rovnou jednotný vizuální styl. To je super, No, to
3: skrý, Robine, po čem toužíš ty? Um, já v rámci práce vlastně teď dělám na všem, co mě strašně naplňuje a baví takže, takže tady úplně ne, ale kdybych teda měl říct jednu věc, tak půjdu úplně, úplně bokem a řeknu, že bych se rád vrátil k divadlu aspoň jako nějak volnočasově jak říká Tybor, ale je to strašně těžký teďka ještě ještě s dítětem nějakým způsobem vybalancovat všechny ty věci dohromady, ale k divadlu, ať už jakoby k režii nebo k herectví bych se strašně rád vrátil, aspoň někdy nějak.
1: To si myslím, že tady v Boskovicích by neměl být problém. Ty děti jsou, ale to jsou aktivita.
2: Je, jsou. Můžeš je
3: režirovat. <laughs> no, no, je to dost moni... těžký. Oni, spíš oni. režírujou oni, no. <laughs> oni tebe.
1: V dnešním díle jsme se bavili s Robinem Janáskem a Tiborem Waltrem o grafice, jednotném vizuálním stylu. A vizuálním smogu. Pánové, děkujeme vám za pozornost, děkujeme vám za rozhovor a divákům děkujeme za pozornost.
0: Od mikrofonu se s vámi loučí David Liber a já, Marek Čech a budeme se na vás těšit za měsíc zas.
2: Děkujeme. Díky za pozvání a mějte se. Čau.
3: Díky moc, mějte se.